0: Disney
1: World, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing that was all started by a monster.
2: To all who come to this happy place, welcome. Salut
0: à tous, bienvenue dans Disney World, le podcast. Et avant toute chose, bonne année. Bonne santé, c'est important la santé Bonne année 2023 Donc on démarre euh, cette nouvelle année Comme on a terminé euh, les précédentes C'est à dire en vous aidant à préparer votre séjour à Walt Disney World On a pris euh, quelques jours de vacances C'était les fêtes et puis il a fallu euh, bah, Qu'on prolonge un petit peu ces vacances euh, Pour euh, ne rien vous cacher, on se dit tout dans ce podcast C'était contraint et forcé puisque certains le savent peut-être J'ai malheureusement été euh, victime euh, D'un cambriolage, ce sont des choses qui arrivent Donc ça nous a mis un petit peu le moral dans les chaussettes Et puis euh, bah, quand on a le moral dans les chaussettes Généralement, ce dont on a besoin, c'est d'un peu de magie Disney, et c'est pour ça donc qu'on est de retour. Je suis ravi de vous retrouver, et je suis ravi également de retrouver mes deux comparses qui sont avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Il y a d'abord Fanny. Salut Fanny. Salut
3: Jérôme. Bonne année. et
0: <rire> Ben oui, surtout la santé, hein, c'est important. Hein.
3: Exactement.
0: Tu, vas... <rire> tu as passé de bonnes fêtes? <rire>
3: Très bonne fête, oui. Ben bah, que toi, malheureusement. Encore une fois, je suis désolée de, de ce qui t'est arrivé. Ça, c'est le le pire, je pense. Les cambriolages genre, pendant les fêtes comme ça, c'est vraiment pénible. Donc, euh, oui, je vais pas m'étendre, mais j'ai de bonnes fêtes, oui. Merci. Bon, et ben bah, c'est <rire>
0: parfait, c'est parfait. Salut Alain.
2: Salut Jérôme Comment vas-tu Bonne année, meilleurs vœu,
0: la santé Exactement, bonne année à toi aussi, bonne année à tous les auditeurs qui nous écoutent, on vous souhaite plein de bonnes choses et surtout donc bien le bonheur, la joie de pouvoir aller à Walt Disney World, pourquoi pas cette année. Toi aussi t'as passé de bonnes fêtes Alain Écoute,
2: tranquille, du déménagement, enfin du vidage de maison plus exactement, mais voilà, c'est toujours. C'est toujours ça de fait, et puis on, on repart, et puis et il puis, y, y, y a un beau projet pour le mois d'août, donc euh, là on commence à s'y atteler sérieusement.
0: Très bien, je te conseille de ne pas donner tes dates de voyage euh, à l'antenne, euh, pour éviter tout cambriolage Alain, <rire> premier conseil. <rire> Alors,
2: tiens, tiens Patin maintenant, s'il rentre chez moi, il risque d'avoir une
1: surprise <rire> Non, non, ouais, bon.
0: vraiment euh, c'est ce, ce que je disais euh, vous êtes très nombreux à, à partir en, en 2023 et il y a plein plein de choses qui s'annoncent pour cette nouvelle année c'est le thème de cet épisode ce qu'on ne veut pas manquer en 2023 ce qu'il ne faut pas manquer en 2023 dans les parcs de Walt Disney World et pas seulement les parcs d'ailleurs il y a des choses qui se passent un petit peu un petit peu partout en, en Floride on va en, en parler euh, mais d'abord euh, eh bien je le disais en introduction, quand même, souhaiter une excellente année à tous nos auditeurs, auditrices, euh, et, et les remercier parce que bah, c'est pendant justement cette, cette courte absence qu'on s'est rendu compte qu'on manquait à certains. Donc ça fait ça fait très plaisir de recevoir euh, des messages euh, de ceux qui nous écoutent habituellement et qui nous demandent quand est-ce que vous revenez J'ai envie d'écouter de nouveaux podcasts. Et ben voilà, on est là et on est ravi de vous retrouver.
2: Et tu sais que j'ai profité pour, pour me remettre un peu à jour parce que j'avais j'avais deux trois épisodes de, de retard. Je me suis régalé avec les podcasts, et je voulais te féliciter à toi et aux nos auditeurs, les récits, les trip reports des auditeurs, je me suis euh, régalé, j'ai appris beaucoup de choses, c'était vachement sympa, et, euh, et on a vraiment des auditeurs qui se sont super, et j'adore quand ils nous citent, <rire> et qui disent, ah oui, comme a dit Fanny, comme a dit... Ah, euh ils sont trop gentils
0: <rire> c'est vrai ils sont <rire> adorables et on va continuer ça en 2023 on aura euh, à nouveau des, des auditeurs qui vont venir nous raconter leur voyage ce sera le cas de Sylvie qui viendra nous raconter son voyage en, en famille et puis il y a Mehdi et Quentin qui eux ont la particularité d'être partis euh, en solo à Walt Disney World et qui vont venir aussi nous raconter leur, leur expérience donc euh, ça c'est pour les prochains épisodes et puis euh, vous le savez si vous aussi vous avez envie de venir raconter votre séjour à Walt Disney World et eh bien vous m'envoyez un petit message et puis on organisera ça euh, très prochainement dans le courant de cette année 2023 2023 donc oui, il, il va se passer plein de choses à Walt Disney World. C'est le thème de cet épisode. Je vous propose tout de suite de démarrer. Et on va commencer évidemment par Magic Kingdom. Magic Kingdom où euh, en 2023, il va y avoir un gros changement. Euh, deux gros changements, mais on va commencer par celui dont on parle déjà depuis euh, un moment. C'est Splash Mountain. Ce qu'on ne veut pas manquer en 2023, évidemment, c'est les derniers tours on-ride de Splash Mountain parce que l'attraction va bientôt fermer.
2: Il va y avoir un monde le 23. À... Ça ne va pas, dé... pas désemplir. Parce mais... qu'il y, a... y a beaucoup de gens qui, hein, qui attendent hein, le, le, le dernier ride.
3: Enfin... C'est clair, ça va être plein le jour-là. Tu Je pense que je vais y aller. Même si je ne le ride pas, je vais y aller. Et je sais qu'il y, des... y avait eu des, 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 euh... des rumeurs de fermeture l'année dernière déjà. Et les gens s'étaient déjà rués dans les boutiques pour acheter les peluches, pour acheter euh, tout le merchandising de l'attraction euh, bah, avec l'espoir que ça vaille beaucoup d'argent après. Mais ça fait déjà plus d'un an et en fin de compte, ils ne pas fermé tout de suite derrière. Donc je me demande si ça n'a pas recommencé le 23 avec la ruée vers les, vers les boutiques et le merchandising.
0: Il y a encore du merchandising Splash Mountain à Magic Kingdom
3: bah, ils avaient fait un, une, une boutique pop-up avec tout le reste du merchandising. Donc, est-ce qu'ils en ont encore dans les cartons Je ne saurais pas te dire. Moi, j'en avais acheté à l'époque, mais là, je ne sais pas s'ils vont le refaire ou pas. Donc.
0: On avait vu effectivement les images de, de visiteurs, euh, ou plutôt de revendeurs, on va les appeler comme ça, c'est plus honnête, euh, qui euh, partaient effectivement avec des cartons, des sacs entiers de peluches, de, de frères ours, de frères lapins. Euh, et bien, si vous voulez apercevoir une dernière fois ces personnages, effectivement, c'est avant le 23 janvier, donc il vous reste seulement quelques jours euh, pour euh, rider cette, cette attraction. Entendre une dernière fois cette musique iconique, ah, Zip Douda, ça va nous manquer.
2: C'est vraiment le plus triste dans cette histoire, parce que cette chanson qui a rien demandé à personne, elle se retrouve au cœur d'une polémique pour laquelle elle est pour rien. Et euh, alors que c'est une super chanson que moi personnellement j'adore et qui me rappelle trop le Disney de mon enfance. Et franchement, je suis dégoûté plus pour la musique que pour l'attraction. Ouais,
0: c'est vrai, je suis d'accord
3: c'était une musique qu'on chantait quand je venais en vacances ici avec les enfants on avait un peu changé les paroles sur le thème des vacances etc et c'est quelque chose qui reste dans la tête et, et c'est une musique super sympa donc j'espère qu'ils vont quand même réussir à la placer quelque part ailleurs dans des spectacles ou dans des parades parce que vraiment s'en défaire complètement ce serait dommage
2: bah en plus enfin, je, moi je connais pas les paroles mais je pense pas qu'il y ait des choses outrageuses dans, dans les paroles
3: Non, non pas dans la chanson pas du tout
2: voilà je dire, et ouais, franchement c'est toi autant l'attraction bon elle était sympa machin etc mais c'est la vie ça, ça tourne ça se modernise etc mais ah, la chanson ça, ça, ça m'embête
0: ouais. elle a déjà disparu de, des parades hein, donc euh, qui la remettent je suis pas forcément convaincu à mon avis Disney veut vraiment faire table rase de euh, tout ce qui est attrait à Mélodie du Sud donc le film qui fait polémique et dont était inspiré euh, cette attraction Splash Mountain qui fermera ses portes donc dans quelques jours le 23 janvier <rire>
2: Écoute Jérôme, comme apparemment Bob le Gentil nous écoute Bob, sauve <rire> Zibduda
1: Ouais,
0: complètement Message à dire, Bob ailleurs
2: Sauve Zibduda, <rire> Tu a déjà fait beaucoup de choses Sauve sauve.
1: Euh, Je sais plus quoi ça
0: s'appelle, <rire> Zipututar. <rire> ouais, non, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le côté repentance hein, du côté de Disney. Bob Iger écoute les fans, euh, la Walt Disney Company écoute les fans et, et a fait plein d'annonces ces derniers temps. Et d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec euh, autre chose qu'on ne veut absolument pas manquer en, en 2023, c'est l'ouverture de Tron On a appris que ça ouvrait, ça y est, le 4 avril prochain. Euh, donc, c'est euh, la toute nouvelle attraction à, à Tomorrowland. Euh, les travaux avancent vachement bien, euh, l'ouverture vient d'être annoncé et à mon avis que là encore il va y avoir du monde ce jour-là
3: oh ouais, ça va être plein mais après ils font aussi des previews donc ça va être déjà plein les, les jours d'avant, on va avoir les previews Cast member Club 33 de Oak, etc., etc presse, donc je pense que bien une semaine avant déjà ça va commencer à tourner donc on pourra commencer à avoir des, des, des vidéos avant cette date-là et puis le jour J dans le parc ça va être la, ça va être la folie hein.
2: et quand même plus de 4 ans c'est long, hein. il va être vraiment du temps, t'imagines, Universal, ils te construisent quasiment un parc en 4 ans. Hein.
0: Ouais, enfin là, le, le chantier, il a été stoppé avec la pandémie. Oui, euh...
2: c'est vrai enfin, il aussi. Ah,
3: pas le même niveau en même temps, on est d'accord <rire>
2: oh,
3: Ah ah, ah,
2: euh, Epic Universe, je pense que il va, ouais, il va avoir au moins match, hein.
3: Voilà,
0: comme ça. Allez, hop. <rire> non mais euh, bon après euh, franchement euh, à la décharge de Disney quand même cette attraction euh, on la connaît ça fait un moment qu'elle existe maintenant à Shanghai je pense que ça fait une dizaine d'années euh, donc c'est pas euh, ils connaissent le plan de construction c'est vrai que ça a été quand même un petit peu long faut l'avouer bon il a fallu euh...
3: Ça a quand même pris du temps. Moi, je connais quelqu'un qui a travaillé dans l'équipe de construction, et en fait, ils ont été arrêtés pendant des mois à cause de ça, ce qui fait que voilà, ça, ça, ça a pris quand même beaucoup plus de temps que ce qui était prévu au départ, mais à cause du Covid. Hein.
0: Et puis, on, non, va, on, va pas, on va pas se mentir, euh, on a déjà vu euh, Josh Damaro, euh, Jeff val qui sont euh, présidents de euh, Section parc de la Walt Disney Company et présidents de Walt Disney World, qui ont déjà, ils sont déjà montés à bord de Tron à Magic Kingdom. Donc, L'attraction elle est... en elle-même, elle est prête. Elle est déjà prête à accueillir des visiteurs. C'est tout ce qu'il y a autour qu'il ah, faut ça, finir maintenant.
3: Euh, moi, oui, moi j'y étais la semaine dernière. On le voit tourner. Hein, donc, euh, il est pratiquement prêt. Mmh. Est... Après, c'est juste la décotour. Et j'ai même repris le train qui était fermé depuis 4 ans. J'ai enfin repris le train. On attendait ça. Et le train passe en fait, à l'intérieur de Tron. Mais on ne voit pas du tout l'attraction. C'est juste un tunnel. Hum. Mais on passe dedans, donc on a, on a vu vraiment les travaux de l'extérieur. Après, il reste plus que, franchement, c'est plus que du cosmétique maintenant. Ouais. Mais je,
2: je reste persuadé qu'ils ont décalé l'ouverture. Exactement. Pour ne pas chevaucher avec Guardian of Galaxy. Et pour ne euh, pas chevaucher avec les 50 ans, pour, euh, pour diluer un peu les, les événements.
0: Exactement, c'est ce que ah oui. j'allais dire. Je pense qu'effectivement, que, Disney a, a décalé euh, l'ouverture de Tron. Est-ce que c'est un, une bonne solution, une bonne idée Je ne sais pas, parce qu'elle va souffrir quand même de la comparaison avec Guardians of the, of the Galaxy, hein, cette attraction Tron.
2: Apparemment, ce serait plus familial quand même hein, bah oui, voilà. que Guardians of the Galaxy. Et... Euh... Bon, l'attraction en elle-même, le, le principe du ride, nous on l'a fait à Toverland. C'est le, le même manège avec le système de moto, bon, sauf que c'est en plein air et c'est perdu dans la campagne. Et donc le, le, le ride en lui-même n'est pas, est pas extraordinaire, apparemment, hein, semblerait. Mais par contre, il y a le décor, notamment la canopée, c'est-à-dire le toit de, du dôme, plus les effets de lumière, etc., qui seraient euh, fabuleux.
0: Oui c'est ce que beaucoup de, de monde attend d'ailleurs euh, cette attraction elle va être euh, à faire euh, de jour comme de nuit surtout pour les effets lumineux sur la canopée à mon avis ça risque d'être euh, très sympa euh, mais bon voilà au delà du fait que c'est une attraction déjà connue parce qu'elle existe à Shanghai au delà du fait que c'est une attraction qui va sûrement euh, souffrir de la comparaison avec Guardians of the Galaxy euh, je pense qu'il va effectivement y avoir du monde et ça ne sera à, 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 à pas manquer en 2023 parce que c'est tout simplement la première attraction à Magic Kingdom depuis euh, bah depuis très Seven longtemps. De Dwarf. Seven Dwarfs et uh, Seven Dwarf faudrait regarder euh, la date d'ouverture mais ça fait
2: 2018 je pense. Parce que moi j'avais fait en, euh, pardon j'avais fait en 2017 je, et, et c'était l'année où il avait ouvert donc ça doit être 2016-2017.
0: Donc ça et fait Seven un moment Dwarf. quand même hein, euh, qu'il n'y avait pas de nouvelle attraction à, à Magic Kingdom. Euh,
2: 2004 disait de Paris hein. Oui, oui.
0: <rire> Comparaison n'est pas raison. <rire> non, mais comme quoi... Euh, 2014, l'ouverture de Seven Dwarf Mine Train. Donc, tu vois, euh, on n'est pas loin des, des 10 ans sans nouvelle attraction à Magic Kingdom.
2: 2014,
0: putain. Ouais.
2: Oh, pardon. <rire> euh, purée. <rire> purée. Ouais. Je l'avais fait, pourtant. moi, Je, je l'ai fait en février 2017. Il y avait une queue monstrueuse. Il me semble que ça venait d'ouvrir. Je suis...
3: Bah, tu sais, il y a encore la queue maintenant. Hein, tu vois, maintenant... Mm. Euh, tu peux avoir un certain, un certain jour, trois heures d'attente pour faire ça. Mm. De
2: toute façon, en, en général, la dernière attraction qui ouvre est toujours blindée. Puis après, quand tu en ouvres une autre, ça, ouais. ça, ouais. ça, ça se diffuse.
3: Le flux va aller
0: vers Tron. Et est-ce qu'il faut, il faut s'attendre aussi à ce qu'on ait euh, des réservations Lightning Lane dans un premier temps hein, pour accéder à cette attraction des, des fils virtuels hein.
2: Oh là là, on n'est pas sorti de, de l'auberge.
0: <rire> c'est ce qui s'annonce en tout cas. Et puis autre chose qui s'annonce aussi, je ne sais pas si vous avez vu, les, les rumeurs disent que pour embarquer sur les motos de Tron, on ne pourra rien avoir avec ça et ça sera la première attraction à Walt Disney World où, où devrait y avoir des casiers.
3: Oui, c'est possible parce que c'est vraiment en plein air, enfin en plein air, on est juste sur la moto, il n'y a, a rien autour de nous pour euh, rattraper les... C est ce qu'on a dans les poches et il euh, n'y a pas de filet non plus en dessous de l'attraction. Donc, euh, ouais, ça pourrait euh, faire du sens ouais, de faire quelque ouais. chose comme ça. Donc, à voir. De
2: toute façon, les, les gens sont de moins en moins responsables. Donc, à un moment donné, il faut les, il faut les, il faut, il faut les responsabiliser pour eux. Quoi. Euh, je veux dire, quand tu vois euh, le manque de civisme et le manque de réflexion et le manque d'intelligence euh, du public, euh, ben forcément, euh, bientôt, tu vas devoir de, euh, partir. Faire, faire, faire les trucs en maillot comme dans
0: les parcs aquatiques hein. <rire> Ouais non. en Floride ça pose pas de problème euh, non mais voilà c'est une rumeur pour l'instant j'ai pas vu si ça avait été confirmé, euh, je vérifierai, mais euh, maintenant à voir si euh, ces casiers seront payants, si on les ouvre avec euh, le Magic Band, Magic le ticket d'entrée, ouais. euh, franchement pas d'infos là-dessus, mais a priori euh, on devrait avoir des casiers donc euh, à l'ouverture de, de Tron. Fanny t'en as touché un mot aussi, euh, une chose à ne pas manquer en 2023 parce que ça vient de réouvrir, euh, ré c'est le Walt Disney World World donc ce fameux train à vapeur qui fait le tour du parc, euh, moi je dois dire que quand euh, je suis allé à Walt Disney World c'est quelque chose qui m'a manqué, parce que même si c'est pas... L'attraction du siècle, c'est quand même iconique de, des parcs Disney ce train à vapeur.
3: Ah bah honnêtement, nous, ça nous a beaucoup manqué parce qu'on a toujours eu l'habitude de le faire. C'est euh, le petit tour euh, après le lunch, euh, tranquille avec les enfants pour euh, voilà, faire le tour du parc. Et puis c'est toujours sympa, il y a des petits décors autour du lac, tout ça, enfin, autour du, oui, de, euh, les Indiens, les choses comme ça, les faux animaux. Donc euh, on aime bien le faire. Euh, je trouve que ça fait vraiment partie de l'identité du parc d'avoir un train comme ça, euh, ancien et, euh, et ça nous a beaucoup manqué puis ça reste aussi un moyen de transport d'un land à un autre donc c'est quand même assez pratique euh, et dès qu'on a su que c'était rouvert on, on a été juste euh, juste pour le train bah pour, la petite, euh, pour la petite histoire on est allé avec euh, la famille de ma belle-sœur euh, pendant, les, pendant les fêtes et mon mari a dit je m'en fous ce qu'on fait aujourd'hui je veux juste faire le train laissez-moi faire le train voilà <rire>
2: Tu, tu sais que moi, je ne l'ai jamais fait, parce qu'en 2017, la semaine où on y est, il a en refurbishment, je ne sais plus pourquoi, mais il ne tournait pas. Et en 2019, il était fermé pour Tron, donc on n'a pas fait le petit train.
3: La prochaine fois hein
2: ah ben, Cet été, on va le faire deux fois.
3: Ah,
0: je, 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 je note que tu as, euh, as appliques les conseils. Tout à l'heure, tu disais août, maintenant tu dis cet été. Euh, tu donnes plus les dates précises, c'est bien. Non, ouais, donc ça c'est quelque chose qu'il faut pas manquer si vous allez à Walt Disney World en 2023. Euh, toutes les gares sont rouvertes, euh, Fanny
3: Toutes les gares sont rouvertes, euh, ouais. Il y a juste le passage qui est différent euh, du coup à cause de Tron parce qu'on passe dans un tunnel et ça, ça n'existait pas avant. C'était complètement libre donc c'est le changement. Mais sinon, à part ça, rien n'a changé.
0: Ok, très très bien. Donc ne manquez pas le, le Walt Disney World euh, Railroad et puis en plus. Euh, c'était euh, voilà c'est l'attraction favorite de, de Walt. On, on connaît l'amour qu'avait Walt Disney pour pour les trains à vapeur et on a tous en tête ces, ces photos de, de Walt Disney dans un train, sur même sur son petit train qui s'était fait construire dans son dans son habitation. Donc euh, voilà ça fait le lien avec Walt et c'est toujours c'est toujours magique.
3: Une petite info pour les trains, pour les vraiment les passionnés du train, il y a aussi un tour qui est organisé où on peut aller voir euh, la, le garage des trains juste derrière Magic Kingdom et euh, avec une explication de, du fonctionnement, etc. Et ça commence à la gare et ça finit au garage. Et euh, nous, on l'avait fait ce tour-là, c'est super sympa. On a un petit pin souvenir à la fin. Et, euh, et pour aussi la petite histoire, euh, moi, au tout début, quand on a emménagé ici, je me suis baladée un peu en voiture partout pour me familiariser avec les routes. Et quand on est à l'extérieur de Magic Kingdom en voiture, donc sur les routes que tout le monde peut emprunter, si on passe à droite... Du Space Mountain à l'extérieur du parc, sur les routes normales, on tombe sur la gare des trains et on voit euh, la voie, en fait, qui emmène le train à son garage qui, qui est en extérieur du parc et c'est ouvert à tout le monde. Et j'avais raconté ça à mon mari qui était pas là, je lui ai dit, écoute, je suis tombée sur le garage du train. Euh, il me dit mais non c'est pas possible c'est que pour les cast members euh, on te laisserait pas passer il doit y avoir une, une, une guette avec un garde je dis non non je te jure et en fait ici c'est vraiment bah, c'est ouvert à tout le monde on peut vraiment passer à côté et, et on peut passer dans les, dans les backstage on peut voir plein de bâtiments de Disney en extérieur des parcs c'est super intéressant à voir parce qu'en France on n'a pas du tout accès à tout ça
0: Très bien, écoute je suis ravi d'apprendre tous ces secrets sur les, sur les coulisses et vraiment la plus-value de t'avoir dans ce podcast c'est qu'on on apprend plein plein de choses sur l'envers du décor de Walt de Disney World Ah, Disney là, World. Scié. ah ouais, hein, je moi aussi hein.
1: ouais, Franchement ça, fait, ça,
2: là, ça me fait rêver hein.
0: ah, Ça donne et presque là, en, envie de on... pas rentrer dans le parc et juste d'aller à l'extérieur en fait
2: On, on en
3: reparlera hein. <rire> Parce que
2: ah, il faudra donner le,
3: le chemin hein. Pas de soucis, je te ferai un <rire>
0: pas de plan en revanche pour aller sur Main Street USA et admirer Happy Ever After, ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faudra pas manquer en 2023 à Magic Kingdom euh, ça a mis tous les fans en, en ébullition lorsque l'annonce a été faite à la D23, le, le show nocturne Happy Ever After qui sera de retour on a aussi la date, ça a été annoncé il y a, il y a quelques jours euh, le show reviendra le, le 3 avril 2023 et ça c'est un vrai bonheur
2: Happy <rire> Ever After c'est beau Enfin, voyez, on, on sait même pas quoi dire tellement euh, parce que là en fait pour expliquer aux auditeurs on est tous en train de
3: revivre le show quand on l'a
2: vu
0: c'est vrai, <rire> ça, ça sera pas tout à fait le même a priori Fanny hein.
3: ouais je sais mais il y a quand même euh, ça sera pas exactement le même, il va falloir que je réapprenne les paroles dans l'ordre c'est sûr <rire> mais euh, il va quand même y avoir ce petit quelque chose de magique qu'il y avait euh, dans, dans le spectacle et de toute façon quand tu parles ici à, à tout le monde mais tout le monde se souvient de ce spectacle-là je, je peux te dire que je, je sais même pas qu'est-ce qu'il y avait comme spectacle avant et même celui qui est maintenant je l'ai vu une fois pour dire que je l'avais vu je ne suis plus retournée le voir alors que Happy Ever After, si j'étais près de la fermeture du parc, je disais on reste regarder le spectacle, là je dis Bon, allez, on se casse parce qu'il va y avoir des bouchons, euh, c'est pas la peine, on rentre. Ouais. Pour ce qui même la magie du tout, il n'y a pas cette. Euh, L'autre, la, j'avais vraiment, je connaissais tout par cœur, j'avais envie de chanter, j'avais envie de rester, c'était magique. Et, et là, j'ai plus du tout ça euh, avec ce nouveau, ce nouveau spectacle.
2: C'était Wishes, non Avant
3: euh...
2: Avant, c'était Wishes, ouais. C'était Wishes, hein Alors, moi, un petit conseil sur le spectacle de clôture de, n'hésitez pas à aller le revoir en prenant des spots différent parce que c'est pas le même spectacle selon que tu le vois de la main street. Euh, moi, je l'ai fait de la main street, je l'ai fait euh, du restaurant euh, de Tomorrowland où il y avait la dessert partie. Donc,
1: mm
2: -hmm. tu, le, tu le vois un peu de profil, etc. Mais c'est vraiment pas mal. Puis tu es bien installé, tu as une bonne vision. Et là où c'est super beau, mais c'est encore une expérience différente parce que tu vois pas très bien les projections, on l'a vu depuis la terrasse du California Grill.
3: Ah bah ça oui c'est parfait là haut
2: j'adore aussi elle regarde ah, là c'est là si tu veux tu prends toute la démesure des feux d'artifice mais tu vois pas le mapping sur le sur le château d'où l'intérêt d'avoir les d'avoir plusieurs euh, d'avoir plusieurs points de vue
0: et c'est vrai que alors c'est euh, bon le, le meilleur point de vue pour moi enfin selon moi hein, reste quand même j'ai jamais fait euh, depuis le, la terrasse du California Grid donc faudra que je je teste pour euh, avoir un point de comparaison mais c'est vrai que être au cœur de Main Street avoir ces, ce mapping, quand même, qui est incroyable. Parce que, autant on peut dire sur Enchantment, on peut, certains étaient déçus du, du mapping en disant que c'était une succession d'images sans véritable histoire, comme pouvait l'être pilier Ever After, où on avait une, une vraie trame avec ces musiques qui s'enchaînaient, se, qui et puis la musique de fin, pilier Ever After, qui est. Tout bonnement incroyable parce que on parle depuis tout à l'heure, on dit que ce show est, est incroyable, mais c'est surtout la, la musique qui, qui fait passer l'émotion dans, dans ce show, euh, avec ce, ce final incroyable, les feux d'artifice derrière le château. Quand même, être au cœur de Main Street, je trouve ça me met les poils. Moi, ça me met les poils.
2: Tu sais, alors déjà outre le fait que tu manges très très bien en California Grill, hein, moi c'est la meilleure viande que j'ai jamais mangée de ma vie. Euh, voilà, sur la terrasse, il te coordonne la musique. C'est important de le préciser. Donc, tu vois vraiment le spectacle sous un autre angle, mais avec la musique et avec les effets, etc. Et, euh, et par contre, en 2017, j'avais réservé le California Grill pour, euh, pour, euh, pour, pour voir Wishis depuis l'intérieur du California Grill. C'était le premier resto que j'avais bloqué, etc. On est tombé sur un jour de pluie. Ah oui. On n'a rien vu. Ah oui, tu mais, mais tu vois rien. C'était la brune, etc. Et tu n'avais qu'un seul couillon parce que j'avais réservé, je voulais voir mon feu d'artifice, je voulais voir le spectacle, il tombait des cordes, j'étais le seul couillon sur la terrasse du Califondia Grill. Et il y avait un mec qui fait :« Vous ne voulez pas rentrer, monsieur Vous ne voulez pas rentrer ?» Et moi, j'ai vu tout le... Enfin, je n'ai pas vu tout le spectacle, j'ai rien vu du spectacle, mais...
0: J'étais sur la terrasse. <rire> J'étais sur ma
2: terrasse
0: <rire> bon là encore il va y avoir du monde que ce soit sur la terrasse ou sur Main Street le 3 avril euh, c'est pas le jour où aller à Magic Kingdom parce que il va y avoir un monde de dingue pour le retour d'Apply Ever After
3: c'est que là je vais le marquer sur mon calendrier pour ne pas y aller le jour
2: t'imagines le 3 et le 4 avril le 3 t'as le premier d'Apply Ever After le 4 t'as l'ouverture de Tron euh, heureusement qu'ils ont pas fait le 2 la fermeture de, de... de... de Splash, Splash Mountain sinon, euh...
0: <rire> <rire> c'est clair. Non, non, mais c'est vrai. Pa pas mal de gens nous disent c'est quoi la, me la meilleure période pour aller à Walt Disney World. Euh, c'est début avril. Non, très clairement, là, cette année dé début avril, il va y avoir une, une influence de dingue. Une influence de dingue parce qu'il n'y a pas que ça. On, en, on va en reparler après, mais il n'y a pas que ça qui arrive euh, début avril. Euh, donc, Happy Ever After arrive, le revient plutôt le 3 avril. Et puis, euh, bah, si vous voulez donc du coup voir Disney Enchantment, le spectacle nocturne actuel. Bah, Dépêchez-vous, parce que donc ça s'arrête le, le 2 avril, la veille. Donc euh, C'est le, le spectacle qui avait été mis en place pour le 50e anniversaire. Si vous voulez le voir, c'est maintenant ou jamais. Euh, je et, regarde... et le, 2, le 2 avril, il y a un autre spectacle qui s'arrête. C'est vrai, on va en parler après, c'est dans un autre parc. Ah. Pardon, pardon. <rire> <rire> mais non, mais c'est pas grave. Tu fais, une petit, tu fais un petit teasing. C'est très bien, c'est très bien. Ouais, ouais. On va rester à Magic Kingdom. Pour l'instant, euh, ce qu'il ne faut pas manquer en 2023 aussi à Magic Kingdom, ce qu'il faut absolument faire, c'est euh, The Haunted Mansion. Parce que déjà, cette attraction, elle est incroyable. Mais en plus, il y a un petit ajout qui va arriver dans le courant euh, de l'année 2023. C'est un nouveau personnage.
3: Ah, c'est notre copain sans tête.
0: Exactement. <rire> c'est le Hatbox Ghost. Vous savez, c'est ce fantôme qui, ouais. qui a sa tête dans une boîte.
2: Oui, je me, je me souviens, on en avait parlé d'ailleurs dans un dans un podcast et je savais pas l'écrire et là maintenant, ça y est, je sais l'écrire donc je le vois très bien avec <rire> sa petite tête verte, son chapeau haute forme et tout Ah Et puis Adbox et, euh,
0: Ghost euh, au Scrabble, ça rapporte des points Ouais
2: <rire> <rire> ad, ad, adbox, beaucoup mais, mais en l'occurrence en anglais parce qu'en français tu prends zéro hein. ouais c'est clair
0: <rire> on n'a pas de date précise hein, pour euh, l'arrivée de ce personnage euh, Adbox Ghost dans l'attraction mais donc c'est prévu dans le courant de l'année 2023 donc n'hésitez pas euh, si vous allez à Walt Disney World et eh bien à faire l'attraction Haunted Mansion pour découvrir donc, ce personnage, si vous avez de la chance il sera là, sinon bah, ça sera une bonne excuse pour y retourner, autre chose qu'on ne veut pas manquer euh, à Walt Disney World en 2023 ce sont les, les repas avec personne. Et si on en parle euh, dans ce petit chapitre sur Magic Kingdom, c'est parce que euh, certains de ces repas avec personnages étaient suspendus en raison de la, la pandémie et ils font leur retour euh, en 2023. C'est le cas notamment du Cinderella's Royal Table, euh, restaurant euh, situé dans, dans le château de Magic Kingdom. Ça vous donne l'opportunité de monter à, à l'étage du château pour euh, déjeuner ou dîner. Et là, euh, les princesses qui euh, bah, qui étaient un peu en quarantaine à cause de la pandémie, elles font leur retour le 28 février. Donc, vous allez à nouveau pouvoir avoir la visite des princesses à table pendant que vous vous mangez. Euh, tu l'as déjà fait euh, ce restaurant, Fanny
3: Non, jamais. C'est vrai Jamais fait. Euh, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse on se le dit souvent mais en fait euh, bah, les princesses c'est bien mais moi j'ai trois garçons alors <rire> on va pas trop sollicité pour y aller
0: C'est vrai. Hein ouais, écoute <rire> moi mes garçons avaient, avaient bien aimé euh, le, pour tout te dire c'est le premier restaurant qu'on a fait lors de notre séjour à Walt Disney World et ça nous a mis tout de suite dans la magie de pouvoir manger dans le... alors au delà du fait que les princesses viennent à, à la table c'est vrai que c'est surtout le fait de manger dans le château en fait euh, c'est très très sympa euh, on n'a pas cette occasion là à, à Disneyland Paris, on peut pas manger dans le château c'est vraiment magique, je ne vais pas vous spoiler tout ce qui se passe quand on mange dans, ce, dans cette salle, mais euh,
2: c'est très sympa. Elles, elles, ont, elles ont mis du temps à revenir quand même, hein. Blanche-Neige, maintenant elle joue la marâtre.
3: Hein. <rire> qui joue, qui joue, comment ça, je ne comprends pas ce que tu dis, Blanche-Neige <rire> non, ouais,
2: non mais elle a pris un coup de vieux Blanche-Neige en 4 ans.
1: Hein. <rire> Donc maintenant c'est la marâtre, ouais. ils ont pris une petite jeune pour la remplacer. <rire>
0: c'est la seule qui est blanche d'ailleurs en Floride, tout le monde est bronzé avec le soleil, mais Blanche-Neige reste blanche comme la neige. <rire> Donc euh, ouais, et
2: Une question, est-ce que y a les personnages sont revenus au, à la Belle et la Bête ou toujours pas
0: Ah bah il n'y avait pas de personnage à la Belle et la Bête, il y avait juste la Bête.
3: Il y a la Bête à la fin
0: Ah oui, il avait ah, pas la Belle Non, non, il n'y a euh, pas à ma ah, connaissance, hein, ah, je crois pas. C'est pour ça que j'avais pas vu. Ah bah oui, ouais, non. non. <rire> euh, la bête
3: entre les tables et à la fin on a un point photo avec la bête et oui oui, il est revenu d'ailleurs on a, on a bien ri il y a, il y a quelques semaines de ça quand on a vu une vidéo où le pauvre avait perdu ah. sa tête en faisant référence je sais pas si vous l'avez vu mais cherchez le sur internet c'est pas mal
0: ouais. <rire> effectivement ça casse un peu la, ça casse un peu la magie euh, de voir ça Effectivement, euh, t'es sûr qu'il y a le point photo à la fin du repas parce que c'était le reproche qui était fait justement euh, des derniers visiteurs euh, qui avait fait un repas au, au Bior Guest, puisqu'on parle de ce resto, euh, qui disait que le, la bête passait effectivement entre les tables, venait faire un petit coucou, mais euh, qu'on pouvait pas prendre de photo avec lui.
3: Alors, tu me, bah maintenant que tu me dis ça, oui, effectivement, quand j'y suis allé la dernière fois, c'est vrai qu'on a. J'ai pas, pas fait plus attention que ça, on est parti en fin de repas, mais j'ai pas vu le point photo, il est juste passé entre les tables, donc peut-être que c'est pas encore remis en place non plus, ouais, as ouais. raison. Donc peut-être
2: en 2023 je... aussi. Il n'y a pas les petits déj aussi, hein, il me semble. C'était vachement bien, les petits ajouts au parce que tu pouvais euh, derrière enchaîner direct euh, Seven Dwarf sans faire de queue.
3: Ah oui. Bah, après, j'ai juste un petit bémol sur ce restaurant-là. Bon, Je suis pro-Disney, euh, tout le monde le sait, mais il faut être honnête aussi de temps en temps. Moi, quand j'y suis allée la dernière fois, j'ai été euh, déçue, parce que la qualité de la nourriture, je trouve, elle est, elle est quand même euh, bien plus basse qu'au départ quand ça a ouvert. Et, euh, et au niveau du service j'ai été déçue aussi parce que j'ai vraiment l'impression qu'on nous pousse dehors parce qu'un repas à Disney on le voit c'est toujours c'est une heure, hein. tu t'assois, une heure après, euh, t'es parti de ta table c'est business, c'est normal mais là on te le fait vraiment ressentir euh, nous on s'est retrouvés avec euh, entrée plat dessert en même temps sur la table euh, c'était voilà, tu t'apprécies pas ton repas c'est vraiment on euh, s'est fait, fait foutre dehors presque donc ça m'a pas vraiment plu faudrait y retourner parce qu'on a peut-être une mauvaise expérience, mais apparemment j'ai entendu beaucoup de, de gens se plaindre de ça et ils en font. Euh, ça, ça devient trop industriel et, et, et trop rapide et ce n'est pas l'expérience qu'on a eue au départ de ce restaurant. Donc les gens qui l'ont fait il y a quelques années qui veulent y retourner, juste euh, s'ils écoutent le podcast, qu'ils ne soient pas trop surpris parce que ça a un petit peu changé.
2: Ben, moi j'avais trouvé le petit-déj très très moyen, le restaurant très sombre. Par contre, je viens de regarder la vidéo, de la bête qui perd sa tête alors ça tue la, la magie
1: mais c'est assez c'est
2: quand même rigolo ouais
0: il ouais. ne faut pas regarder avec des enfants non euh, effectivement il n'y a pas les petits déjeuners euh, les petits déjeuners sont pas revenus au, au restaurant Be Your Guest à Magic Kingdom euh, c'est désormais un, un menu à prix fixe hein, que ce soit le midi ou le soir c'est 67$ par adulte et 39$ par enfant euh, ça c'est sans les taxes et sans les pourboires et, euh, et effectivement je, je te rejoins sur la baisse de qualité euh, Fanny, euh, j'ai pas testé avant après par contre j'ai vu avant, après. Il euh, y a une, visi une visiteuse de Walt Disney World qui a partagé récemment euh, les photos de, de son dessert quand elle y était allée euh, avant la pandémie et les photos de son dessert maintenant il euh, y a une baisse de qualité énorme parce que c'était servi déjà rien que dans la vaisselle la vaisselle c'était une assiette euh, en, forme de vitre, en forme de vitrail euh, comme on peut en trouver dans le château de la Bête l'assiette était magnifique à l'intérieur il y avait un macaron avec des vraies framboises euh, une petite tasse euh, zip en chocolat blanc avec de la, de la mousse à l'intérieur et puis une, une petite tartelette ça, c'était avant. Et maintenant, le macaron avec les fruits frais a été remplacé par un bête macaron avec de la mousse. Euh, le, la tasse zip en chocolat blanc, elle a disparu. C'est une bête tartelette avec de la mousse à l'intérieur. Et un petit dessin de zip sur, le, sur la mousse. Et puis, euh, la, la tartelette sur le côté, c'est pareil. Ça n'avait pas l'air du tout euh, aussi appétissant qu'auparavant. Qu Donc, euh, on voit que Peut-être gustativement, ça a changé en mal et euh, visuellement, euh, on voit aussi la, la différence. Et euh, de, sur ce point-là, c'est dommage de la part de Disney de, de faire de, pas proposer aussi bien qu'avant, quoi.
2: Il y a une rumeur qui court comme quoi ils auraient recasé Bob Chapek comme chef de ce restaurant. Donc
3: ce <rire> ça peut expliquer
2: cela Ah ben, l'explication. Ah, c'est, bon, une rumeur. Hein.
0: C'est une rumeur. Non, je, je, je connais pas je cet homme. le répéter On va dire. <rire> Euh, et puis euh, on parlait de, de, de repas avec personnages donc euh, il y a quelques instants et les rencontres avec personnages je sais que pas mal de nos auditeurs sont fans aussi de, de rencontrer les personnages ça c'est une bonne nouvelle aussi qu'on a appris il y a quelques jours depuis ce week-end le Pitts City Sideshow le chapiteau du Pitts City Sideshow à Magic Kingdom a rouvert ses portes c'est un endroit où on peut rencontrer Daisy, Minnie Donald et Dingo dans leur tenue dans leur costume d'artiste de cirque euh, ça ça faisait très longtemps que c'était fermé également et ça a rouvert ce week-end
2: c'est mon photocall préféré. Ah avec ouais Donald à Animal Kingdom en tenue d'explorateur, je trouve ce photocall, vraiment, les costumes sont magnifiques, les personnages sont chouettes. Ils passent du temps avec toi. Il y, y a une pâtisserie, qui est une confiserie qui est, qui est terrible. Euh, ah, c'est vraiment... Il n'y a, a, a pas beaucoup de monde.
0: Non, parce que c'est dans le fond du parc.
2: Oui, tout à fait, c'est dans le fond du parc. Et en plus, tu as quatre personnages. Donc, euh, ça dépote des potes, quoi. Et, euh, et franchement, euh, moi, j'ai des super belles photos. Euh, je, je trouve les costumes qui ils sont vraiment mais magnifiques. Enfin, et puis, il y, y a quand même le, le, le Golden Fort. Hein. Il y as quand même Mickey, Minnie, Donald et, et Dingo.
0: Hein, non, Robin non, tu as Daisy, Minnie, Donald et Dingo. Tu n'as pas Mickey
2: Ah, c'est vrai, peut-être, oui. Tu as peut-être raison.
0: Ah, ouais. Non, j'ai je, je, enfin, je bon, raison. Bon, bon, vérifié, bon, non, bon, non, je vais vérifier. J'ai travaillé, monsieur.
2: Je <rire> non, mais... Je, mais de toute façon, mon préféré c'est Dingo, mais euh... et après c'est Donald. Alors je sais pas et comment euh... ça
0: va se passer à la réouverture, mais euh, avant donc, sa fermeture, il euh, y avait deux fils en fait. On faisait la file soit pour Daisy et Mini, soit pour Donald et Dingo. Donc il faut faire la file deux fois si vous voulez tous les personnages. Ah,
2: mais Nous on n'a jamais fait l'autre file des filles, hein. c'est pour
0: ça que. Ah bah moi j'ai fait que les filles, moi j'ai fait que Daisy et Mini. <rire> <rire> non, non mais je te rejoins <rire> sur le fait que c'est super sympa comme photocall parce qu'il n'y euh, bah, a que à Magic Kingdom, à Walt Disney World, qu'on peut les retrouver dans ces costumes. Donc c'est des, des, des opportunités photo uniques. Hein.
2: Mon seul regret, c'est que j'ai laissé une paire de lunettes de soleil, là-bas. J'ai perdu.
0: C'est vrai. Il faut aller aux objets ouais. trouvés. <rire> Allez, on va passer à, à Epcot. J'ai cru comprendre, Alain, que tu avais envie de parler d'Epcot tout à l'heure. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut pas manquer à Epcot en, en 2023, Alain
2: Alors, je sais pas ce qu'il faut manquer, mais je sais ce qu'on manquera à partir du 2 avril. C'est Harmonious. Petit ange parti trop tôt. <rire>
0: Bah écoute moi j'ai pas de regret Je l'ai pas vu mais je dois dire que j'ai pas de regret Harmonious qui s'en va En fait j'ai rien contre ce show Mais là où je suis content Et on l'avait annoncé dans le podcast D'ailleurs on avait dit que euh, Ces affreuses barges installées au milieu du lac euh, Qui servaient euh, d'écran hein, Pour projeter euh, des images des, des classiques Disney Pendant ce show euh, Elles gâchaient la vue euh, dans la journée Ces immenses barges Et on avait dit que ça serait bien qu'elles soient enlevées Et la bonne nouvelle c'est qu'effectivement Harmonious euh, disparaît à partir du, du 2 avril et les immenses barges vont elles aussi disparaître.
3: Moi, je ne comprends pas parce que je pense qu'il y a eu un loupé dans le concept. Parce qu'au départ, quand on regardait euh, les images, normalement, les barges étaient censées être des espèces d'énormes de, fontaines la journée, donc avec, euh, avec de l'eau. Et on n'aurait pas dû les voir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont abandonné le projet ou si ça a changé et que je me suis pas rendu compte. Mais c'est vrai que les barges noires au milieu, c'était une verrue. Et c'est pas du tout ce que j'avais vu au départ qui aurait dû être normalement assez sympa.
2: Non, mais c'est Bob Chapek qui a dit, les gars, ça, ça coûte trop cher, trouver un autre système, hein. Moi bon, je, bon, je te dis ce qui s'est passé. Hein.
3: Mais là Après, encore,
2: euh, servir dans le restaurant. Mais avant.
0: Euh... Là encore, on parlait de repentance tout à l'heure. Disney écoute ses fans parce que de nombreux fans disaient que c'était horrible. Disney les retire. Ils auraient pu dire, ouais, oh, on a investi dans ces barges, on va les garder pour le prochain show. Non, ils les enlèvent.
2: Oh ben ils vont les refiler à Paris. Hein. <rire>
0: C'est vrai qu'on va avoir un lac ou <rire> Walt Disney Studio. Mais je pense pas qu'il sera assez grand pour accueillir les barges. Ouais. Parle pas de malheur. <rire> Donc Harmonious qui, qui s'arrête le, le 2 avril, euh, les barges qui disparaissent, on aura Epcot Forever, c'est un show qui était là déjà en 2019, qui avait fait la transition entre euh, Illuminations et euh, Harmonious, Epcot Forever, donc le show transitoire qui va revenir euh, après la fin oui. d'Harmonious. En attendant, le prochain show nocturne qui verra le jour avant la fin 2023 puisque on n'a pas encore le nom mais en tout cas on sait qu'il va arriver avant la fin 2023 puisque c'est normalement un, un show nocturne qui va rendre hommage aux, aux 100 ans des studios Disney en 2023 donc ça arrivera dans le courant de l'année.
2: Moi j'aurais préféré qu'ils nous remettent Illumination of Earth, qui était vraiment... Euh... Ouais, C'était vraiment le top quoi, ce, ce, ce spectacle-là et... il était du niveau de Fantasmic et de Happy Ever After. Alors que Epcot Forever était un peu moins, un peu moins sympa. Moi, J'ai eu la chance d'avoir vu les deux. Et euh, Illumination of Earth, c'était vraiment... Euh, ah là là, je, je, là encore, je revis mon Illumination of Earth. Oui. Et vous remarquerez que j'arrive à dire les noms deux fois bien. La troisième, je dérape.
0: <rire> <rire> ouais, alors après, je sais pas. Euh, bon, on est content hein, que APD Ever After revienne euh, à Magic Kingdom. Et s'ils avaient remis en plus Illumination... À Epcot, je... peut-être qu'on les aurait accusés de faire du neuf avec du vieux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils auraient remis tous les anciens spectacles. Et là, ça aurait fait faire un, petit peu trop, un petit peu trop gros. Là, ils ont une belle occasion de, de faire un show euh, euh, pour, les 100 ans de, pour les 100 ans de Disney sur euh, le World Showcase Lagoon. On verra ce que ça donne. On espère que ça sera aussi bien qu'Illumination. Si on peut faire confiance à Disney. Mais en même temps, je disais ça aussi pour Harmonious pour c'est Disney Kite Tales à Animal Kingdom. Et on voit ce que ça a donné. <rire> <rire> Ah, Epcot, il y a autre chose qu'il faudra pas manquer en, en 2023 aussi, on l'attend, c'est Journey of Water. Euh, Journey, Journey of Water, c'est cette, euh, cette future attraction euh, sur laquelle Disney lève petit à petit le, le voile. Alors je dis attraction, mais c'est pas vraiment une attraction, on parle plutôt de, de promenade thématisée sur le film Vaiana pour découvrir le, le cycle de l'eau. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur ABC.
3: Non, pas du tout.
0: Non, il y a, y a eu euh, une petite petite séquence euh, dans la matinale d'ABC euh, où un imagineur euh, venait euh, dévoiler un petit peu plus de ce que serait euh, cette attraction. Donc, euh, il disait que on avancerait au milieu des des roches sculptées avec la musique du film qui sera jouée euh, pendant qu'on avance. Et puis dans la roche, on aura une douzaine de personnages du film qui seront cachés, euh, qui seront sculptés. Euh, celle qui n'est pas cachée, évidemment, qui surplombe toute l'attraction, c'est Tefiti. Hein, vous l'avez vu, cette, cette immense statue qui a été installée il y a maintenant quelques semaines. Et surtout, là où l'imaginaire a été assez mystérieux, c'est qu'il a dit qu'on pourrait euh, interagir avec l'eau. Je ne sais pas si vous voyez le, la séquence dans le film euh, Vaiana, quand euh, Vaiana est toute petite et qu'elle a une vague qui vient au-dessus d'elle et qu'elle touche la vague. Vous voyez mm -hmm. ce, ce, cette séquence ah, Voilà. Et ben, l'imaginaire disait. Et eh ben, il va falloir euh, venir faire l'attraction pour voir comment euh, vous pouvez interagir avec l'eau. Moi je trouve que ça serait extraordinaire qu'ils aient réussi à, à reconstituer cette scène je vois pas comment d'ailleurs qu'ils pourraient mais en tout cas apparemment on pourra interagir avec l'eau, il euh, y aura peut-être même des séquences supplémentaires avec le Magic Ben Plus euh, faut bien qu'il y trouve une utilité aussi à ce Magic, Magic Ben Plus parce que pour l'instant il y en a dans certains parcs mais pas dans tous donc là pourquoi pas sur cette, euh, sur cette attraction euh, Journey of Water avoir des, des petites featuring comme ça avec euh, avec euh, le Magic Ben, Plus. donc euh, moi ça, ça m'intrigue beaucoup parce que je trouve que Disney en dit vraiment très peu sur cette attraction et il se dévoile un petit peu euh, petite touche par petite touche. Donc bon, on va bon, moi, attendre je vertu, tu mais...
2: un peu je veux, <rire> je veux pas toucher ton enthousiasme, mais à mon avis, tu vas être plutôt sur un truc où en passant ta main, tu vas activer ou désactiver des jets d'eau et qui va créer euh, l'interaction. J'ai vu ça, il y, y a ça à Toverland euh, notamment. Alors ce sera pas. Mieux qu'à Toverland, parce que forcément, euh, entre Toverland aux Pays-Bas et Walt Disney World, 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 il y a quand même une classe d'écart, hein, on ne va pas se mentir. Mais je vois plutôt un truc comme ça. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a un retour de l'engouement pour les walkthrough, c'est-à-dire les balades à pied dans les, dans les parcs, comme, euh, comme Journey of Water. Il y a d'autres parcs aussi qui en, qui en parlent et qui le développent. Et c'est rigolo parce que dans les parcs originels, euh, chez Disney, il y avait l'île des Robinsons, euh, l'arbre des Robinsons à Disneyland de Paris, ou euh, l'île de Tom Sawyer, qui sont des vrais walk hein, parce qu'il n'y a rien euh, par à part de la balade, et qui, qui sont tombés en désuétude, et là ils essayent de relancer ces, ce, ce genre d'attraction, parce que ça ne coûte pas forcément trop cher d'ailleurs. Mais euh, voilà, apparemment ils y croient.
0: Oui, oui, oui.
3: Ça beaucoup de monde à un endroit sans avoir beaucoup d'attentes et ça désengorge les grosses attractions aussi ailleurs. Ça fait aussi des petites activités pour les, les plus vieux et, et les plus jeunes. Donc, ce qui est bien dit, parce qu'il en faut pour tous. Hein, donc, euh... bien sûr.
2: Et puis, et puis maintenant, c'est vrai qu'avec les, avec les bracelets, les machins, tu peux faire vachement de, beaucoup plus d'interactions qu'avant. Euh, les attractions sur le chemin de traverse à, à Universal, Fanny, désolé. Euh, <rire> c est, c est, ça, ça marche vachement bien. Et là, s'ils arrivent à faire des jeux, de, à, des jeux avec l'eau avec comme ça, euh, forcément, ça va... Ça va cartonner.
0: Ouais, et puis euh, ça aussi, à mon avis, euh, mon petit doigt me dit qu'il va, va falloir la faire de nuit aussi. Parce qu'ils sont capables. Euh, dans Vaiana, on a aussi des, petits, des petites lumières sympas. Euh, la nuit tombée. Euh, et à mon avis que dans cette attraction, la roche pourrait, elle aussi, pourquoi pas, avoir des, des petits coins phosphorescents comme on peut le voir à Animal Kingdom dans le Land de Pandora. Et puis on sait très bien que l'eau, c'est l'élément parfait pour jouer avec la lumière. Donc à mon avis, euh, dans les petits effets qu'il peut y avoir avec le Magic Ben Plus, il y aura aussi à mon avis des effets de lumière à la nuit tombée, donc ça peut être, ça peut être sympa. Donc à suivre, donc, euh, ouverture en 2023, on n'a pas de date précise, mais en tout cas si vous y allez et que c'est ouvert, ça sera effectivement à ne, à ne pas manquer, donc euh, journée of Water. Euh, on va poursuivre à Epcot avec autre chose qu'il ne faut pas manquer en 2023, parce que c'est un personnage qu'on adore, c'est Figment. Il sera possible de rencontrer Figment en 2023 à, à Epcot
3: ben là, je dirais, c'est sûr, hein, parce que mon fils est fan depuis tout petit et c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu, il n'était pas en personnage. Et, euh, et donc, ça va être super sympa d'aller le, le rencontrer, faire des photos, même si mon fils est grand maintenant. <rire> mais il ira quand même faire sa photo avec Figment.
2: C'est marrant comme ce personnage a énormément marqué, euh, marqué les gens. Il y a même une vidéo sur YouTube qui a été visionnée je ne sais pas combien de fois. Euh, où il critique l'évolution de l'attraction entre le, le la nouvelle attraction et l'ancienne, avec des fans, des gens qui, qui revendiquent l'ancienne, etc. Enfin, C'est très surprenant cet, cet engouement pour, pour ce personnage-là.
0: Et D'ailleurs, on se souvient de la folie qu'il y avait eu l'année dernière quand il y avait un saut à Popcorn à son effigie qui était sorti. Euh, le saut so à Popcorn revient d'ailleurs parce que le Festival of the Arts a débuté euh, il y a quelques jours, le 13 janvier à, à Epcot. Ils ressortent le saut à Popcorn à l'effigie de Figment. Mais pour éviter les, les fils d'attente, je ne sais pas si vous vous souvenez, en février dernier, il y avait euh, jusqu'à 7 heures d'attente pour, pour avoir son saut à Popcorn Figment quand même, hein, je vous laisse imaginer. Euh, pour éviter euh, que ça se reproduise, désormais, il faut réserver son saut à pop-corn via l'application My Disney Experience. Et c'est limité à deux par personne. Donc ça évite aussi les, les reventes à prix d'or sur les, sur les réseaux sociaux ou sur les groupes de vente. Mais en tout cas, il, est, il a été réédité, il est de retour. Et Figment, il est tellement euh, célèbre et c'est tellement apprécié euh, à Epcot qu'il a aussi son, son pavillon euh, cette année pour le Festival of the Arts. Donc on peut découvrir euh, plein de bonnes choses euh, gustatives à, à déguster euh, coloré, très coloré, un peu comme Figment, qui va vous, qui va faire voyager votre imagination. Et puis euh, plein d'œuvres d'art aussi à son effigie dans ce, dans ce pavillon. Donc euh, Festival of the Arts, euh, c'est jusqu'au, jusqu fin février, si je ne m'abuse. Euh, ça a débuté dans le, le, le 13 janvier. Il y a plein de choses. Il hein. y a des, euh, des artistes qui, qui peignent, qui dessinent en, en direct. Vous pouvez acheter leurs œuvres d'art. Il euh, y a euh, plus d'une quinzaine de kiosques où vous pouvez déguster plein de bonnes choses. Euh, évidemment, c'est pays il y a une chasse au trésor aussi où il faut retrouver Figment qui s'est caché dans des œuvres d'art à travers le parc si vous remplissez et si vous arrivez à retrouver Figment partout où il s'est caché vous avez un petit cadeau ça aussi c'est payant mais c'est vous dire à quel point Figment est apprécié dans le parc on le décline à toutes les sauces et d'ailleurs il est aussi sur toute une gamme de merchandising cette année pour le Festival of the Arts Donc ce petit dragon violet dont on n'a pas fini de parler en 2023 et quand on parle de photos tout le monde va vouloir faire sa photo avec Figment Typecote. mais en 2023, tout le monde va vouloir faire sa photo aussi avec Walt Disney Ah
3: oui, la fameuse statue, ça, ça va être beau aussi hein. Bah ça va être un gros moment.
0: Ah, j ai, j ai, juste derrière Spaceship Earth, face au lac, sera installée euh, cette, euh, cette, cette statue de, de Walt assis la statue s'appelle Walt the Dreamer Walt euh, le rêveur euh, donc il est dans une position où effectivement il a le, le regard rêveur et euh, voilà, franchement j'ai qu'une hâte moi c'est de retourner à Walt Disney World pour pouvoir poser à côté de Monsieur Walt Disney, euh, m'asseoir à côté de lui et, et faire une photo avec cette statue. Là non plus, on n'a pas de, de date précise, mais on sait qu'elle va arriver en, en 2023. La transformation d'Epcot se poursuit hein, en 2023. Euh, si vous envisagez un voyage, il faut le savoir, il y aura encore des travaux cette année, mais vous le voyez, les choses avancent plutôt rapidement euh, dans ce parc. Donc pas mal de choses encore à, à ne pas manquer à découvrir euh, en 2023 à Epcot. On va passer maintenant à Hollywood Studios. C'est beaucoup plus calme à Hollywood Studios euh, qu'à Epcot et Magic Kingdom où vous voyez il y a pas mal de choses à faire euh, mais on peut non, quand même noter euh, un changement à Hollywood Studios en 2023, c'est l'ouverture d'un nouveau restaurant dans le Toy Story Land
3: Oui il va bientôt ouvrir oui c'est vrai, euh, j'ai pas la date non plus euh, mais ça ne va pas tarder et euh, j'ai déjà vu euh, les photos ils ont mis les photos à l'entrée ça a l'air assez sympa
0: c'est le Roundup pour Rodeo Barbecue, donc spécialité de barbecue. Ça va ouvrir dans le courant de l'année. On n'a pas de date précise, comme tu l'as dit. Euh, quand tu dis j'ai vu les, les photos à l'entrée, c'est des concept art ou ils ont déjà mis les photos de l'intérieur
3: Non, non, c'est des concept art. C'est que du dessin. C'est ceux qui sont déjà là depuis, euh, depuis qu'ils ont mis en fait l'entrée. C'est tout de suite derrière, pour ceux qui connaissent le Land, euh, derrière, ah, tout de suite à l'entrée du, du Land à droite, derrière la statue de, de Woody. Et euh, ce sera sur la, la droite du Land. Euh, là où avant on avait euh, la visite des, des studios avec, euh, avec les bus et ils ont pris cet espace là pour faire un, un, donc le nouveau restaurant Toy Story et c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir quelque chose d'un peu plus gros parce que pour l'instant dans ce land là on a que des snacks euh, des petits sandwichs des choses comme ça donc euh, ce serait bien d'avoir quelque chose parce que quand on est à la fin de journée à Hollywood Studio et qu'on cherche quelque chose pour le dîner c'est assez restreint maintenant donc euh, on, on attend ça avec impatience
0: ouais, à ne pas manquer en, en 2023 ce qu'il ne faut pas manquer non plus même si c'est de retour depuis un moment mais je sais que certains l'attendent leur séjour avec impatience pour le faire, c'est fantasmique. Le show nocturne qui est revenu déjà il y a un moment et ça, tous ceux qui oh, veulent, euh, tous ceux qui voyagent en 2023 veulent absolument pas le manquer.
3: On réactualise et c'est plus, c'est plus tout à fait le même. Il y a des scènes qui ont disparu et des nouvelles scènes avec les nouveaux, euh, avec les nouveaux dessins animés et du coup, euh, on a toujours, c'est toujours aussi beau, c'est toujours le même spectacle et la même ambiance.
1: Ils sont pas touchés à la musique.
3: Ils n'ont pas touché la... Bah, juste quand on a des nouveaux extraits sur les nouveaux euh, dessins animés, forcément, on a des nouvelles musiques qui, qui, qui vont avec. Mais après, au niveau de, de l'histoire de Mickey, les bateaux à la fin, les personnages, tout ça, on a la, on a la même trame d'histoire. Et l'ambiance, je me souviens de l'ambiance déjà avant, elle était terrible, mais alors là, j'ai fait le premier. Et le premier, mais c'était euh, chaud brûlant. Hein. Euh, des, les gens étaient en furie. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être au premier spectacle. Il y avait déjà la queue. Quand moi, je suis rentrée au premier spectacle pour le deuxième, euh, c'était vraiment un événement. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde pour ce spectacle-là. Il a vraiment beaucoup manqué aux gens. Et c'est voilà, c'est pareil. Il euh, y, y a des choses comme ça qui qui qui, qui vont pas bouger parce qu'il y a un amour des des fans. Et euh, bah c'est comme certains films qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, bah on a des spectacles qui fonctionnent tellement qu'ils vont être là encore pendant des années, parce que ça ne sert à rien de les changer, puisque les gens les aiment tellement qu'ils viennent exprès pour le spectacle, donc euh, ce serait dommage de changer une, une recette qui fonctionne, on va dire.
0: C'est tout, hein, ce euh, tout ce qu'on ce qu qu peut noter pour au studio euh, en 2023. Euh, comme je le disais, il se passe beaucoup moins de choses qu'à Epcot et, et Magic Kingdom. Mais en même temps, on peut ouais, faire, mais il il s'est bien gavé hein, depuis trois ans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le seul, euh, la seule chose qu'on peut éventuellement attendre, qui n'est pas du tout annoncée, mais qui euh, c'est une supposition que je fais, c'est peut-être Grogu qui pourrait euh, arriver dans le Land Star Wars Galaxy's Edge puisqu'on sait que le Mandalorian et Grogu sont arrivés à Disneyland en Californie. Donc, pourquoi pas les voir arriver aussi euh, en Floride euh, Ça n'est qu'une supposition. Attention, je ne veux pas me mettre à dos les fans de, les fans de, de Star Wars. Il n'y a rien d'annoncé, mais pourquoi pas en 2023 espérer apercevoir bébé Yoda à Hollywood Studios. On va passer à, à Animal Kingdom. Et ben là, franchement, j'ai eu beau chercher, euh, en préparant cet épisode, de dire qu'est-ce qu'il ne faut pas moi, manqué en 2023 à Animal Kingdom, bah, j'ai rien trouvé. Il n'y a pas d'investissement prévu, pas de nouveauté annoncée à Animal Kingdom euh, en 2023.
3: Alors moi j'ai entendu, entendu une rumeur comme quoi ils allaient peut-être changer un peu euh, John... Euh, euh, Flight of Passage. Journées. Non l'autre. Euh, ah, Navy Journey. River.
0: Navy River. Navy River journée.
3: Voilà, c'est ça. Ils vont changer euh, certaines choses pour euh, rajouter des personnages du nouveau film, d'après ce que j'ai entendu.
0: Ah -ha ah -ha 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 -ha, Intéressant
2: ah, alors, Moi, moi, moi j'ai entendu une histoire avec le, par rapport au... Enfin, ce serait James Cameron qui aurait dit qu'effectivement, ça serait bien de, de remettre un coup neuf.
0: À Flight of Passage. Le, alors, à, alors là, attendez. À Flight of Passage. Ouais, effectivement. Parce que, on en avait parlé dans un podcast avec Nils et ensuite avec toi, Alain, où on disait que la 4D, euh, enfin, la 3D du, du film euh, diffusé dans Flight of Passage commençait à être un petit peu vieillissante. Et que ça serait bien de profiter euh, de la sortie des nouveaux opus d'avatar pour euh, bah, remettre un petit coup de neuf à cette attraction. Et effectivement, James, Canro, euh, Jess, 3, 4, James Cameron a euh, discuté avec euh, les dirigeants de Disney et a fait la, la même demande euh, en disant que voilà, euh, il, il était prêt. Enfin, il avait les images disponibles pour, euh, pour mettre à jour euh, cette attraction, Flight of Passage. Mais si en plus Fanny nous dit que. Il pourrait aussi mettre à jour Navy River journée. Ça voudrait dire qu'on eh aurait une refonte des deux attractions de ce land de Pandora. Euh, donc rien de confirmé de la part de Disney pour l'instant, c'est rien d'officiel. Mais en tout cas, on... ça se précise. On en discute de plus en plus. Donc c'est peut-être ça qu'il faut attendre du côté d'Animal Kingdom pour 2023.
2: Sachant que James Cameron est quand même perfectionniste à un point qui en fait presque un psychopathe. S'il se le met dans la tête... Il va le faire. Ouais.
3: Oui, si on en entend parler, c'est que c'est déjà bien avancé. je suppose.
2: Ouais, oui. Parce que lui, quand, quand, quand il a une idée derrière la tête, il l'a oui. pas ailleurs. Après, il manque peut-être de temps, etc. Mais voilà, il va, il, il va envoyer quelque chose. Hein. Je pense. Après, for forcément, ça risque d'être un peu long parce que euh, tu vas pouvoir compter les poils sur les banshee. Hein.
0: <rire> ouais, c'est pas faux. C'est l'immersion totale hein, dans ce land.
3: Je peux faire une petite demande si Bob nous écoute toujours. Euh, c'est de changer les lunettes à Flight of Passage parce que les lunettes euh, je trouve que c'est pas du tout adapté c'est ça pourrait être bien bien mieux par rapport à l'attraction parce que je trouve qu'elles sont un peu un peu floues et la forme n'est pas très bien faite pour voir le film comme on devrait
0: ouais donc des améliorations à apporter on est tous d'accord pour le dire sur euh, sur cette attraction qui est dans le top de beaucoup de visiteurs hein, mais néanmoins euh, L'occasion est tellement belle là avec la sortie et le succès incroyable, succès planétaire de, de Avatar, la, la voie de l'eau. Euh, L'occasion est tellement belle de, de remettre un petit coup de neuf sur, sur ce land. Et puis comme on le dit, bah, comme il n'y a pas d'investissement annoncé à Animal Kingdom, euh, ça pourrait permettre de dire on n'oublie pas ce parc. Vous voyez, on, on fait quand même quelque chose dans ce, dans ce parc. Je, je, je me faisais la réflexion aussi en, en préparant ce, ce podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on doit attendre d'Animal Kingdom en 2023 Peut-être qu'on pourrait, peut-être qu'on est en droit d'attendre aussi un nouveau show nocturne, non Parce que c'est le seul parc qui n'en a pas.
3: Il bah, y a les projections sur euh, l'arbre de la vie, mais ouais. c'est vrai que ce n'est pas vraiment un show, mais bon, on a quand même mais, mais ce, ce lac,
0: ce lac au, devant Expedition Everest, il est à l'heure actuelle inexploité.
3: Ah ben bah, ils vont peut-être
2: mettre les barges d'Epcot. Hein.
0: <rire> mais non, mais sans, sans rire, on avait Rivers of Light euh, auparavant. On a, qui, a, qui a disparu, qui a laissé place à Disney Kite Tales, qui a eu le succès qu'on connaît. Autre dit euh, aucun succès. Euh, et là, du coup, il n'y a plus rien qui se passe sur cela, et je me dis euh, bah, qu'il y a quelque chose à faire, non
2: bah, Si tu veux, le problème c'est que, bon, euh, Kite Machin, bon, c'est bon, laisse tomber, on oublie. Euh, River of Light n'était pas euh, oufissime non plus.
0: Non mais ouais, ça faisait, non, quand, même, le... ça faisait quand même quelque chose pour clôturer ta journée quand même.
2: Ouais, ouais mais il n'était pas au niveau des autres. Après le problème qu'ils ont c'est qu'ils peuvent pas tirer de feu d'artifice à mm -hmm. cause des animaux. Ils, ouais. ils peuvent pas mettre la musique trop fort à cause des animaux. Euh, ils, pourrait... Et ils peuvent pas se débarrasser des animaux parce que sinon l'animal qui n'a plus de sens. Si ouais se ça c'est clair. Animaux. Donc euh, tu vois c'est un peu... Euh, je, je... Alors moi pour moi le, le truc peut-être le qui serait le plus sympa ce serait un truc de drone.
0: Ah ben voilà, ça c'est une bonne idée. Mmh. Effectivement, voilà. des Donc. drones, ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas trop les animaux. Et euh, voilà. ça peut avoir un effet plutôt sympa euh, sur, euh, sur ce lac avec l'arbre de la vie euh, juste derrière. Il y a quelque chose à faire là, c'est pas bête hein, ce que tu dis. On ressortira la bande quand ils annonceront ça. J'en dis pas mal hein. mais j'en dis pas que hein <rire> non, non mais c'est vrai que souvent on, on plaisante euh, euh, on plaisante entre nous en disant Ah on en avait parlé dans le podcast et ils l'ont annoncé quelques mois après, ben, on ressortira la bande s'ils nous annoncent quelque chose avec des drones à Animal Kingdom. Ça serait rigolo.
2: Et alors, attends juste, je vais revenir sur un post que j'ai fait sur le euh, sur le Facebook euh, pendant les vacances parce que je, je, je m'ennuyais un petit peu. <rire> Sur l'attraction Vaiana d'Epcot, je le dis. En fait, je suis sûr que c'est à un, un, un l'heure pour une attraction sur Avatar. Tu crois les Deux ou le trois. Mais non, Et mais... notamment sur le monde de l'eau de Avatar. On en reparlera dans 4-5 ans.
0: Ouais, ouais j'y crois moyen, ça quand même. De mettre deux lands d'Avatar, un dans Animal Kingdom, un à Epcot, ça me paraît très bizarre, mais pourquoi pas Non, pourquoi Animal pas. Kingdom Ah, Animal tu sais, Kingdom ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont parlé d'un land euh, Vaiana.
2: Animal Kingdom, lors du D23. Oui,
0: oui, oui. oui Ah oui, tu as raison, et... à la place du Dinoland.
2: Voilà. Et on trouvait bizarre qu'ils mettent un, un, un Land Vaiana à Epcot et un Land Vaiana à Animal Kingdom, ce qui n'a pas forcément de sens. Mais moi, je sentirais bien un leurre de Disney sur le Land Vaiana pour un Land Avatar.
0: Oui, une sorte d'extension du Land Avatar donc... de l'autre côté du parc, en fait.
2: Exactement. Et pourquoi pas autour du Peuple de l'eau
0: C'est pas complètement stupide non plus, dis donc, Alain euh... Tu devrais travailler euh, dans l'Imagineering.
2: Et puis, alors putain, j'ai... Ah, zut. <rire> euh, purée, j'ai compris un truc aussi sur l'histoire des parkings. Et je me suis dit, j'étais bête. Vous savez que ils ont rétabli la gratuité des parkings.
0: Oui, pour les résidents des hôtels. Effectivement, ça c'est une info qui est passée St il y a pas longtemps. Si vous logez dans un hôtel Disney, avant vous deviez payer minimum 15 dollars pour vous garer sur le parking hein par nuit. Et euh, bah, rétro-pédalage de Disney, les parkings sont à nouveau gratuits si vous dormez à l'hôtel.
2: Moi, ça m'a fait gagner quasiment 200 euros sur mon futur oh séjour. Ben oui. Ce sera réinvesti, hein, forcément. <rire> <rire> Mais euh, indépendamment de ça, euh, si veux, le truc, c'est que euh, ça, globalement, les parkings, vu la place qu'ils ont et l'emprise foncière, ça leur coûte rien. Donc, ça ne se justifie pas forcément, contrairement à Universal, où c'est situé en ville, euh, la place coûte de l'argent. Mais c'est surtout, je pense... Que ça leur foutait le bordel dans les transports en commun. Parce qu'il y avait beaucoup moins de gens qui venaient en bagnole ou qui garaient leur voiture dans des parkings moins chers en périphérie et qui allaient plus dans le... qui utilisaient plus les transports en commun. Et c'est peut-être aussi à rapprocher au fait que les bus étaient surremplis entre la pénurie de chauffeurs et les gens qui ne prenaient plus leur bagnole parce que les parkings étaient payants. Je pense que ça explique aussi le, la marche arrière.
0: Mmh. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est clair que c'est une ah, bonne nouvelle. Si vous envisagez de louer une voiture pendant votre séjour là-bas, euh, sachez que vous n'aurez pas à vous soucier de, de payer le parking euh, quand vous serez sur le parking de l'hôtel. Ça, c'est une, bon, tr une tôt, très, tôt, très tôt, bonne nouvelle. Pas payer mon budget cadeau. Hein <rire> ah bah oui, du m'étonnes. On va faire le tour de ce qui va se passer ailleurs, en, euh, en dehors des parcs de Walt Disney World en 2023. Ça va être assez rapide. On va aller du côté du, du boardwalk. qui a une nouvelle... Euh, un nouveau point de restauration, j'allais dire un nouveau restaurant, mais je ne sais pas si on peut appeler ça un restaurant, c'est The Cake Bake Shop, qui va ouvrir sur, sur le Boardwalk. Board Donc le Boardwalk, c'est cette, cette promenade au bord de l'eau entre Epcot et Hollywood Studios. Euh, The Cake Bake Shop, tu peux nous en dire un mot, Fanny Tu sais un peu à quoi ressemble le projet
3: donc euh, oui, bah, je l'avais annoncé euh, il y a assez longtemps d'ailleurs euh, que ça allait arriver. Et euh, là, euh, j'ai des informations de première main et je peux vous dire que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. C'est dans l'ancien bâtiment euh, de SPN qui était un gros, gros bar sportif. Donc Pour ceux qui voient un peu, quand on prend le boardwalk, c'est tout au fond à droite avant Hollywood Studios. C'est un gros bâtiment rond qui était le sports bar. Et euh, donc ça va devenir The Cake Bake Shop qui est... Euh, en fait, c'est une, une, une bêcherie qui est très euh, connue euh, sur les réseaux, etc. Et qui en a une à Indianapolis. Si vous pouvez aller voir déjà à quoi ça ressemble, Cake Bake Shop Indianapolis, vous verrez que c'est tout à fait dans le thème de Disney. Euh, ça aurait très bien pu ouvrir au Grand Floridian. C'est blanc, c'est rose, c'est doré, c'est très glamour, c'est très girly. Et, euh, et donc, la propriétaire Gwen Rogers fait des, des gâteaux. Elle a commencé dans sa cuisine chez elle et elle a continué ce projet-là pour en arriver aujourd'hui à travailler avec Disney et à travailler avec les plus grands. Euh, elle, fait, elle fait parvenir des gâteaux à Elton John et à Oprah Winfrey par avion parce que c'est leur gâteau préféré. Et donc maintenant, elle va ouvrir ce concept qui va être non seulement une, une boulangerie, mais aussi un restaurant qui sera plus traditionnel, steak frites, croissants, pâtés, etc. Euh, et une boutique, euh, parce qu'aujourd'hui, elle a aussi euh, des, des choses qui seront à sa marque. Euh, le logo euh, et son animal de prédilection, c'est le, le, le signe. Donc, elle aura beaucoup de choses avec des signes. Et notamment, ça c'est spoiler info, euh, si ça se fait toujours, il y aurait un immense chandelier en forme de cygne euh, créé par Swarovski à l'intérieur du euh, restaurant euh, Cake Bake Shop.
0: Eh ben j'en demandais pas tant, euh, écoute c'est super, on a plein d'infos du coup sur, euh, sur cette euh, nouvelle proposition de restauration à, à Walt Disney World, donc du côté du, du boardwalk. Je suis en,
2: tra en train de mater des photos, je suis pas trop fan de la déco, sans déconner, on se croirait dans l'estomac de Elton John. <rire> c'est un truc... Euh... Oh là là
0: C'est puré, c'est blanc, c'est doré, c'est rose, c'est girly euh...
2: C'est même pas girly, c'est. Attends, là, là je suis en train d'en de regarder une. Il y, a, il y a trop. Et les gâteaux, il y a trop aussi.
0: Il <rire> <Donc>, euh... <rire> bah, faut aller oh, tester. Non,
1: en, en termes de gâteaux, normalement,
0: il n'y a jamais trop. Il hein. <rire> faut, faut aller là, tester. Euh... Ça sera en 2023. Donc, euh, si vous êtes euh, à Walt Disney World en 2023, allez tester. On veut un retour sur The Cake Bake Shop. Et vous nous, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Il va se passer pas mal de je choses suis en train
2: aussi. Regardez une tarte au citron.
0: Ouais.
2: Il y a au moins 7 kilos de, de meringue dessus. <rire>
0: Truc, euh... Ah bah attends et c'est pas pour rien que Elton John et Oprah Winfrey euh, font leur ah, font leur course à Cake Bake ah, Shop, hein, c'est que y en, a pour, y en a pour son argent. Oh, euh... là, oh, oh là là les roses.
2: <rire>
0: ferme to et... ferme ton navigateur Alain, ferme ton navigateur.
2: <rire> il il doit y avoir 85 kg de sucre par gâteau, c'est un truc de dingue, c'est que du beurre, du sucre, des trucs. C est, c est... Oh là 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 là, et puis, et puis attends fais voir elle. Ah oh, ouais. Ouais, bah tu ne peux pas souvent manger des gâteaux, hein Je <rire> sais là, là, pas, on dirait... C'est un mélange entre Céline Dion et... Moi, je sais pas trop. <rire> C'est comme les gâteaux, en fait. J'arrive pas à savoir si elle, est, si elle est jolie, si elle est jeune, si elle est vieille. Les gâteaux, pareil, je sais pas s'ils sont bons, s'ils sont beurrés, s'ils sont... Je sais pas. Non.
0: Ouais, t'es en pas forme. Pas. Ah, il est en forme, Alain. Ah,
1: Alors
2: là, là. <rire> ah, là j'ai toute l'équipe en photo. Ah, non, non, on croirait à un mariage. Mais, mais c'est le mariage de pauvre, comme dans. dans donc, enfin, pas quatre mariages, dans le terme, mais mais quatre mariages pour une, une de miel machin. Non, c'est une horreur.
1: Ouais.
2: Ah, je coupe le navigateur parce que là, ah, ouais. ah, franchement, Et as je pense que. Ça. Et je ça, il... je vais y aller pour rigoler
0: hein, Il faut qu'on que... enchaîne, il faut qu enchaîne. <rire> <rire> je, vais... je sais pas si je vais y arriver <rire> Allez ouais, on, va... on va enchaîner Avec ce oh, qui va se passer
2: J'en pleure presque, en plus j'ai failli m'étouffer tout à l'heure J'ai dû couper le micro
0: ah, là, là, mon dieu Ouh. Mais Moi, je ne couperai rien de ce que tu as dit. Hein. Les auditeurs ont le droit de savourer tout ce, tout ce passage. Ah, J'assume <rire> tout. <toi. rire> Il va se passer beaucoup de choses aussi dans les hôtels, puisque vous savez, euh, Disney a entamé un plan de rénovation de ses hôtels. Il y a eu euh, le Contemporary, euh, le Polynesian Village, euh, le Wilderness Lodge aussi, euh, qui ont euh, été euh, rénovés. Le All-Star Sport aussi, euh, parmi les, les values. Le Grand Floridian qui, euh, qui poursuit sa rénovation. Et puis le Caribbean Beach Resort euh, qui a, vous le savez, fait disparaître ses chambres pirates. On a eu des, des premières photos euh, des nouvelles chambres euh, avec des petites touches de la petite sirène. Euh, elles sont déjà proposées euh, à la location. D'ailleurs certains visiteurs ont la chance euh, de pouvoir euh, y loger lorsqu'ils euh, arrivent au Caribbean Beach. Donc voilà, de, du côté des hôtels, c'est ce qui va se passer en, en 2023. Euh, je crois que tu voulais nous faire un petit point aussi Sur ce qui allait se passer rapidement Alain euh, En 2023 à Universal Parce qu'il y a euh, des nouvelles attractions qui arrivent
2: Ah il y, y, y a le vilain con qui arrive
0: Le vilain con c'est qui ça
2: C'est le vilain con <rire> C'est le nom d'attraction qui va remplacer Shrek 4D Alors en fait c'est le vilain con.
0: Ah oui dit comme ça c'est co mieux
2: ah ouais, C'est comme le comic con Mais c'est le vilain non, moi j'arrive pas à le dire, hein. moi ça restera toujours le vilain con. Hein. Ah ouais, bah dit en bah, français, ouais, c'est euh, mieux. le ouais, ah ouais, ouais. Euh, vilain con, euh, tu te dis attends, je vais faire l'attraction, le vilain con, <rire> c'est pas mal. Donc,
0: on sait ce que c'est déjà
2: Oui, en fait, oui, ouais, alors non, pour l'instant on sait pas, mais il y a une rumeur assez persistante avec euh, des gens qui sont plutôt bien informés. Alors, en fait, elle est située juste en face de l'attraction des mignons. Donc ça remplace l'attraction qui était Shrek, qui était un cinéma 4D. Euh, moyen as on va dire. Mmh. Et contrairement à ce que tout le monde pensait au début sur un autre euh, cinéma 4D, qui aurait fait un peu redondance avec, euh, avec les mignons, ce sera apparemment un shooter, c'est-à-dire euh, un truc où tu tires sur des cibles. Et la, le storytelling, c'est que vous assistez au Villain Con, qui est, si vous vous souvenez bien du premier film des mignons, quand ils vont à, à, à une expo à Orlando, où il y a tous les méchants qui cherchent des assistants. Est-ce que vous revoyez la scène
0: de ce... Je euh, vois ça. Et donc, du de coup, coup, en années. fait, tu ne tu, tu joues pas, contrairement à beaucoup d'attractions où tu joues le gentil qui va shooter les, le méchant. Là, tu es recruté par les méchants pour shooter les gentils, c'est ça
2: Alors, ça, on ne sait pas encore, mais en tout cas, tu, tu, te, euh, tu te déplacerais dans le, dans, dans le villain coin hein, et il y aurait des cibles à abattre. Alors, je ne sais pas si c'est des méchants, si c'est des gentils ou si ça va être des mignons qu'il va falloir shooter. Mais la grande nouveauté, si c'est confirmé, c'est que tu serais debout sur un tapis roulant.
0: Ah, ça serait original, ça.
2: Et pas dans des, des omnimovers ou, euh, ou des trains. Ah, donc ça, tu ça veut dire carrément que... carrément debout sur un tapis roulant qui se promènerait dans tout le Comic-Con... Enfin euh, donc, pardon, pas le Comic Con, le Villain
0: Con. Le Villain Con, du coup, ouais.
2: Le Villain Con. faudra que je révise ré mon anglais. Euh, et donc, euh, et ça, ça s'annonce quand même assez original et et ça pourrait être pas mal. En tout cas, on est loin des premières rumeurs qui disaient que ce serait euh, simplement un cinéma, euh, un flying theater ou euh, ou un cinéma euh, 4 d euh, Apparemment là, ils sont ils sont en train d'essayer de faire quelque chose de, de pas mal.
0: Eh ben, ah. ça promet, parce qu'effectivement, si tu es debout sur un tapis roulant, ça veut dire que tu as une marge de manœuvre à 360 degrés, quoi. Tu peux vraiment tourner sur toi-même pour. Euh... Exactement,
2: ouais. exactement. Après, en termes de sécurité, je sais pas trop comment ils peuvent gérer ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Puis si c'est la même boîte que celle qui fait la maintenance au tapis roulant de la garbon là, ça on est pas sorti de l'auberge. <rire> Ou enfin, les tapis pas roulants pas de Disneyland <rire> de Paris. Ouais, exactement, <rire> tu as raison
0: que, rues, que de la Ouais ça doit être ça ça doit être ça Bon bah, ok bah on va suivre aussi ce qui va se passer du côté d'Universal en, en 2023 Enfin bref vous voyez que ce soit Universal ou, ou à Walt Disney World Il y a plein plein de choses qui arrivent pour cette nouvelle année qu'on vous souhaite bonne et heureuse encore une fois 2023 qui nous réserve bien des surprises euh, Parmi les surprises qu'on attend mais qui n'ont pas été annoncées c'est la fin de la réservation des parcs ça il faudrait que ça arrive rapidement Bob Iger si tu nous écoutes il faudrait que mettre fin à cette réservation euh, ça il y a des rumeurs qui disent que ça devrait arriver prochainement. Et puis ce qu'on souhaite également, euh, c'est le retour du euh, dining plan, hein, le plan repas. Ça, on le réclame à corps et à cri. Pour l'instant, il n'arrive pas. Peut-être en 2023, en tout cas, ça paraît pas bien parti puisque Disney a lancé une promotion sur son site américain avec une carte cadeau pouvant aller jusqu'à 750 dollars à utiliser dans le restaurant. Donc ça voudrait dire qu'à priori, il n'y aurait pas de retour pour l'instant du dining plan. Et puisqu'on parle de promotion... Ouais, à... ouais. Appa à, à,
2: apparemment, il y a des autocollants et des trucs euh, dining plan qui seraient ressortis et qui auraient été recollés.
0: Ouais, il y en a même qui sont jamais disparus, hein, qui n'ont jamais disparu, donc euh, bon... Si aussi. Bon, à voir. Euh, on croise les doigts pour qu'il revienne en, en 2023 ce dining plan. Et puis puisqu'on parle de, de promotion je vais, on va terminer cet épisode là dessus pour juste vous rappeler que sur le site irlandais donc celui sur lequel vous êtes nombreux à réserver vos, vos séjours, jusqu'au 30 mars il y a une promotion qui est proposée, vous pouvez avoir jusqu'à 4 nuits offertes sur votre séjour, pour en bénéficier il faut loger dans un hôtel Disney pendant au moins 7 jours, réserver donc avant le 30 mars et voyager entre le 19 avril et le 30 septembre 2023 ça peut être un, un choix intéressant de réserver votre séjour avant le 30 mars puisque ça fait des, des belles économies sur l'hébergement et en plus c'est cumulable avec les, les Magic Tickets, vous le savez, les, les offres de billets 14 jours au prix de 7. Donc euh, si vous n'avez pas encore sauté le pas et réservé votre séjour à Walt Disney World pour 2023, j'espère que cet épisode vous aura convaincu qu'il y a plein de choses à découvrir là-bas euh, cette année et en plus avec les promotions vous n'avez plus aucune excuse. Fanny, on te retrouve sur euh, Instagram et sur Facebook, euh, la page c'est Disney USA, c'est bien ça
3: oui, c'est ça. Et puis, je mettrai plein de photos avec euh, euh, Epcot, euh, avec euh, Fitment, avec tout ce qui va se passer euh, dans les prochains jours. Euh, comptez sur moi.
0: Je crois <rire> que tu fais partie, en plus, des chanceuses qui vont pouvoir tester Tron en avant-première. Donc, euh, on peut compter sur toi pour avoir un petit retour.
3: Exactement. Je serai de
0: Très bien. <rire> Alain, toi, on te retrouve sur coaster
3: Ouais, et
2: j'ai mis des petites pastilles pendant les vacances de, de Noël sur mes attractions préférées. Et sur la page de Coaster, je vais mettre une attraction par jour avec un petit texte bon je vais récupérer celle que j'ai déjà fait mais je vais en faire d'autres sans classement etc juste ce que je pense de, de certaines attractions celles que j'aime bien celles que j'aime pas bien en essayant de temps en temps de mettre une pointe de poésie et puis une pointe d'humour aussi
0: Très bien, parfait. C'est toujours un plaisir de te lire. Quant à moi, on peut euh, me retrouver bien sûr, sur la page euh, La Famille Disney, que ce soit Facebook ou Instagram, sur le blog lafamilledisney.com. J'essaye d'être le plus actif possible, mais vous l'avez remarqué, dans La Famille Disney, il y a Disney, mais il y a surtout famille. Et ça fait partie de mes bonnes résolutions 2023, c'est de consacrer un peu plus de temps à La Famille et euh, un petit peu moins à Disney, qui est une passion parfois un petit peu dévorante. Euh, je suis sûr que vous le comprendrez. Euh, je voulais terminer aussi cet épisode en faisant un coucou euh, très amical à Virginie, parce que euh, on s'adresse à vous toutes les semaines, tous les 15 jours à travers ce podcast, et euh, rarement on a l'occasion de, de rencontrer des, des auditeurs euh, euh, en visu. Et c'est euh, l'occasion qui m'a été donnée euh, pendant les, les vacances de Noël. Virginie euh, nous a accueillis chez elle euh, en Lorraine après l'épisode qu'on a enregistré euh, ensemble et euh, nous a fait découvrir le magnifique marché de Noël de Metz. Et c'est un plaisir vraiment de partager des moments avec les auditeurs. Et j'ai passé un très, agréable, un très agréable moment avec euh, Virginie et sa famille. Et donc je voulais vraiment. Ben non, c'était fermé. Okay. Mais ça voilà. nous donne une, une occasion. Chez moi,
3: Jérôme, ça a été chez moi.
0: Mais oui, c'est <rire> chez toi en plus, la Lorraine Fanny. Et oui,
3: c'est chez moi, la Lorraine.
0: Et ben voilà. Et ben écoute, les Lorrains, vous êtes formidables. Et j'embrasse très très fort Virginie et, et sa famille qui nous ont superbement accueillis. Et j'espère qu'on aura l'occasion en 2023 de partager des, des autres moments ensemble. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous encore une fois pour vos messages de soutien, vos messages très très sympas sur, sur le podcast. Euh, en toute modestie, on ne fait pas de pub et, et euh, les statistiques, euh, le, le, la rétrospective 2022, euh, bah, ça nous a fait chaud au cœur de voir que le podcast était si apprécié, si écouté. On espère que ce sera encore le cas en, en 2023. Je le dis encore une fois, on ne fait pas de pub. La meilleure publicité qu'on a, c'est la vôtre, c'est le bouche à oreille. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à le noter sur les, les plateformes de podcast, que ce soit Deezer, euh, Google Podcast, Apple Podcast ou bien encore Spotify. Je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours pour un épisode Trip Report. Tu
2: pour finir
0: allez si la tu musique. veux non, allez pas de problème on finit là-dessus salut à tous à dans 15 jours
1: salut ciao, ciao. à bientôt. <rire> Every step we take